0: tu podcast.
1: La verdadera magia del sonido.
0: Nadie quiere oír algo que se oiga mal. Los
1: recursos sonoros son infinitos.
0: Y todo está perfecto. No lo sientes. Con Romina Pons y Memo Núñez. Traído a ti por rss.com. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un episodio más de Haz tu Podcast, un proyecto de rss.com para que puedas hacer cada vez mejor tu podcast. Como ya es de costumbre, ahora me toca a mí, bienvenida a Romina.
1: Hola, la Memo. Oye, hoy estoy especialmente contenta porque el episodio de hoy aborda la verdadera magia del sonido. Y es que cuando la imagen está en tu cabeza, los recursos sonoros son infinitos para hacer sentir toda una gama de sentimientos posibles. Sé que suena cursi, pero así es, y es lo que a mí me encanta de los podcasts o de la radio, que la imagen no la tienes. Entonces, a través de sonidos y a través de envolverte y meterte en otros mundos, es que la magia sucede en tu cabeza.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Romy, y del lado no romántico de esto es, si se oye mal, por más bueno que sea tu concepto Por más buena que sea la entrevista Y por más bueno que sea todo el podcast Nadie te lo va a perdonar Nadie quiere oír algo que se oiga mal Porque este es uno de los temas más importantes Decidimos traer a uno de los mejores productores de México Para que nos comparta su experiencia Platícanos por favor Romy De nuestro invitado de hoy
1: Claro que sí y me voy a ir como Ya no voy a decir gorda porque está mal dicho Como persona en tobogán porque a Luis Fernando Benavides Roldán lo conozco desde hace mucho tiempo y para mí es una verdadera eminencia en la radio y el podcast en México. Ahí te va nomás, Memo. Es productor, guionista y diseñador de audio con 27 años de experiencia. Ha producido para muchísimas estaciones de radio del país, como Radioactivo, Ibero, Imagen, Beat, WFM, Reactor, que fue donde trabajamos juntos, Rock 101 y RMX. Además, hizo un proyecto con la BBC de Londres y fue uno de los fundadores de Dixo. Que Dixo? Si ustedes están escuchando esto, les va a interesar mucho porque es el primer portal de podcast de América Latina. Latina. Actualmente es productor general y cofundador de Galgódromo, que es el principal estudio de podcast con el que trabaja Spotify México. Y si has escuchado podcasts como Fausto o como Montserrat, entonces ya conoces su trabajo. Además, tiene muchos premios y más de 11.000 podcasts. Escuchen 11.000 podcasts podcast producidos. Entonces, pues bueno.
0: Mira, Romy, pues ya creo que la introducción habla por sí sola y creo que este es un episodio en donde nos debemos de callar y debemos de aprender. Entonces, empecemos la entrevista, por favor.
1: Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido. No sabes qué gusto me da tenerte en este espacio y es así un gusto muy honesto y muy desde mi corazón.
2: Ay, muchas gracias, Romini, y muchas gracias, Memo. Tengo miedo de que, de que no nos alcance el tiempo porque seguramente vamos a empezar a... A debrayar con, con esta entrevista.
1: ¿Sabes qué es lo bueno que es podcast? Entonces justamente la belleza de podcast contra radio es que no hay nada de que ya te tienes que ir a corte y ya acabó el espacio.
0: Venga, venga. Así
1: que aquí nos podemos Uf. volver un poco locos.
0: Sí, tómate tu venga, tiempo. Venga. Tú tómate tu tiempo y cuéntanos.
1: oye si venga. le digo mimoso es que así le decimos de cariño entonces no sé a qué en Así que... Mimoso, dicen por ahí que hoy levantas una piedra y sale un podcast. Y sobre todo pasa más eso desde que sucedió la pandemia. Pero la verdad, y hay que decirlo, y sobre todo en un espacio como este, hay de podcast a podcast. Y yo creo que una de las áreas más importantes es... Todo el tema del editar el audio, de hacer el diseño de audio, la postproducción y muchos creadores, sobre todo nuevos, como que no les importa, como que dicen, ay, mi plática estuvo bien padre, si se escucha mal a la gente no le va a importar. Entonces quiero que nos expliques un poquito por qué es tan importante darle el peso necesario a esta parte.
2: Eh, mira, yo soy un gran, gran defensor de que el sonido sea inmaculado, de que esté bien, soy, soy de ese tipo de personas, y, y, y entiendo que, que la respuesta tiene que ir como por ahí, por la perfección del sonido, pero también habría que decir que, que el podcast es, es todo, o sea, es el podcast bien hecho, el que nos gusta, el que suena increíble, el que tiene un gran diseño sonoro, y también el que no suena bien, ¿sabes? O sea, también ese... Hay cierta naturaleza en eso. Y, y me gustas, como siempre, recordar de dónde viene el podcast. Que el podcast eh, realmente viene de, del blog, ¿no? O sea, cuando nació el blog y la gente empezó a hacer estas, estos diarios que compartía, sabía pues que no se le daba la, la escritura y que, y que realmente no tenía el, el don de, de la palabra escrita. Y alguien inventó un enclosure que se ponía nada más en el blog para que en lugar de que... Eh, subieras un texto, se subiera un MP3 y te respetara el RCS. Entonces, en realidad el, el podcast nació de una manera muy de garage y fue evolucionando. Eso es cierto. Y hay hoy en día producciones muy grandes de películas inclusive, eh, pero creo que creo que el podcast es todo. Ahora. ¿Por qué es importante? Pues porque también hay que tenerle respeto al escucha, ¿no? O sea, también si de repente tú le entregas algo, como dice Memo, que está saturado, que está cortado, que se escucha el camión y que se escucha todo el, el avión ahí pasando, pues no va a ser muy agradable para el escucha el, el estarlo... Eh, escuchando y probablemente lo vayas a perder, vayas a perder a tu audiencia por eso. Creo que es importante, más que por el ego de que suena bien o que suena mal o que tengo un micrófono padre, por respetar a, a tu audiencia. Eso creo que es lo más lo más importante. Eh, es como el disco de Metallica, el que, el que produjo Rick Rubin y que tenía como una cubeta este, de batería y pues en realidad era, pues ok, entiendo que quieras hacer esto de garage, pero no está padre auditivamente, me estás lastimando los oídos, ¿no? Entonces, creo que es el mismo concepto aquí. Eh, creo que es importante por eso, porque hay que tenerle respeto a la gente que te está regalando su tiempo, porque podcast, en efecto, hay muchos. ¿Y con, por qué te van a escoger a ti? Pues porque va a tener el cúmulo de elementos que haga ese podcast mejor que los demás.
0: Fíjate, yo, yo siempre he dicho, mi mozo que el problema del audio es que si se oye bien y todo está perfecto, no lo sientes. O sea, o lo notas, uh -huh. pero no te uh -huh. molesta. En cuanto se oye mal, la gente se acuerda de eso. Y uh -huh. en otros medios como YouTube, que yo pues eh, he tenido un poquito más de experiencia ahí, por más buena que sea tu producción, nadie te soporta que se oiga mal. El que se oiga mal es la razón, yo diría la razón número uno por la cual la gente te deja de ver o te deja de escuchar.
2: Fíjate que tienes razón. Este, y, y esta es una de las cartas fuertes que vamos a soltar luego, luego en esta, eh, en, en esta conversación, y es. Eh, que cuando no cuidas todos los elementos del audio y de, la, y de la postproducción, lo iba a decir más adelante, pero creo que es momento de, de sacarlo. Eh, lo que decías de que la gente se sabe que suena mal cuando suena mal, no cuando suena bien, ¿no? O se claro. Cuando suena bien... La, la gente no, no se entera. Pero creo que es, no solamente es eso. Es el, es el cúmulo de elementos. Es decir, la gente no sabe que estás utilizando un compresor con un ratio de 2 a 1 y un 3 Hall de menos 16. De, o sea, no sabe. No le interesa. No tiene idea de qué es eso. No sabe que estás utilizando un ecualizador o un Hall. Lo que sea, ¿no? Pero a, sí creo que, que en el inconsciente saben que suena mejor cuando utilizas eso que otros podcasts. Hay algo que les dice, esto suena bien. Bien. Y este no suena bien, no tienen idea de lo que es el maximizador, el compresor y el masterizador, pero prefieren el que suene bien al que suene mal. Entonces... Hay que cuidar el compresor y el masterizador y el ecualizador y toda la cadena para que justo te escojan sobre los que no suenan así.
1: Que es un poquito como el arte, ¿no? Que antes de empezar a grabar estábamos hablando un poco de arte. Y es lo que pasa, tal vez no tienes los conceptos básicos de arte, pero puedes darte cuenta cuando un cuadro te genera sensaciones agradables o cuando te genera sensaciones como de que algo falta o algo no está bien. Entonces, pero si tú estás haciendo un podcast, pues tienes que tener el lado de saber eso e intentar que se haga perfecto. Por supuesto, que no va a tener los mismos elementos, un podcast como este, que son personas charlando sin un fondo, sin nada de eso, que una historia tal vez de, de, de ficción, por ejemplo, en la que tienes que hacer como una radionovela donde metes a la gente. Y entonces, como que con todo esto que, que, que estoy platicando, te quiero preguntar, Fernando, ¿Cómo le puede hacer a alguien que tiene un conocimiento muy básico para mejorar un poquito en estas áreas? Tal Esta vez ni siquiera sabe lo que es un micrófono cardioide, ¿no? Pero me encantó lo que dijiste en un principio. Quieren hacer un podcast y tienen un buen mensaje que transmitir. Entonces, eh, ¿qué nociones básicas o cómo pueden estas personas pasar de lo hiperbásico a lo no tan básico sin tener que chutarse una licenciatura?
2: Pues, mira, eh, hoy en día el podcast es tan, tan eh, popular que existen plataformas que te... Así como, como no tienes que saber de video para subir un video a YouTube, así existe ya todos los tutoriales y formas eh, fáciles y, y básicas de hacer un, un podcast. Inclusive... Eh, Spotify tiene esta, esta eh, filial de Anchor Que ni siquiera tienes que hacer nada Nada más lo grabas en tu teléfono y, y se sube solito Ya ni siquiera tienes tú que subir y que ver si se genera el feed o no Ya lo haces solito Entonces yo creo que no, no, no es necesario los conocimientos Porque también son conocimientos muy técnicos ¿eh? que, que está padre saberlos, pero, pero también hay veces que están de flojera, la verdad, para el que no está familiarizado con el audio, que para mí es uno de los fenómenos más hermosos que existen y, que hay, y más difíciles de controlar, eh, pero eh, no todo mundo tiene la misma pasión. Por el audio. Entonces, ¿qué es lo que lo que puede hacer alguien con un conocimiento muy básico? Yo me iría eh, a la ayuda que te dan las plataformas. Eh, hay, hay muchas, muchas plataformas que ya te entregan templates para para hacer tu podcast, ¿eh? y esos templates ya te incluyen ecualización y compresión, algo muy leve, pero ya te lo, te lo ponen. Y creo que irse sobre los presets está muy bien. O sea, yo soy fan de empezar por los presets, en lugar de estarle moviendo cosas que todavía no entiendes. Ya después, si lees el, el manual y ya te va interesando, pues ya sabrás que a lo mejor hay que apretarle más o menos, pero vete por los presets. Están hechos, hubo tipos, ingenieros que saben, que hicieron esos presets claro. para que suenen bien. Y a mí me encanta también lo que decías, de que esto
0: nació de garage. que digo, La gente que, o, o me imagino que la referencia es, como cuando eras chico y decías, hijo, es que voy a hacer mi banda de rock. Entonces, pues tenías una guitarra, y decías, bueno, ok, necesito mi amplificador. Entonces comprabas uno y de repente llegaba un amigo y te decía, mira, yo compré este y suena diferente. Y le metías un pedal y entonces tú mismo experimentando, ibas viendo, ibas determinando el sonido que tú querías. Y es de una manera empírica, es de una manera en donde tú, experimentando, logras encontrar tu estilo. O sea, preguntarle al amigo que sabe o que por lo menos pensamos que sabe más que tú siempre es una manera bien padre y el podcast te da la oportunidad de experimentar de esa manera.
2: Fíjate, me, eh, eh, acabas de decir algo padre, ¿no? O sea, que el podcast nació en el garage como como tu banda. En realidad, el podcast nació punk. Me entonces, debe de haberse llamado podcast ¡Me este, encanta! <risa> en lugar de que se lo apropiara a, a, este, a Apple y Steve Jobs, si le pusiera el nombre, se debió de haber llamado de esa, de esa forma porque es una revolución, ¿no? Y fue la revolución que aparte tiró a la radio, la verdad. Entonces. Uy, y te lo decimos ese, dos ese, personas ese, que hicimos radio. radio
1: por años, ¿no? Y, y sí, o sea, claro. no fue video. Dijeron que video killed the radio star. No, podcast killed the radio star.
2: Podcast
0: uh, killed the radio star. Me encanta. Sí. Eh, fíjate, Fernando, nosotros en un programa, bueno, en un episodio anterior hablamos de ciertos, de ciertos programas que nosotros le recomendamos a la gente. No nos fuimos a un... O sea, hablamos de Logic, hablamos de Pro Tools, pero también hablamos de GarageBand, volviendo al tema de Garage y por qué se llama GarageBand, que eso ya sería clavarnos en la textura. no Pero eh, tú, por ejemplo, ¿qué software nos podrías recomendar para alguien que esté empezando? ¿Y por qué? Porque al final del día pues, estamos hablando de edición y postproducción. Entonces, digo, si yo, voy a, si yo voy a tu estudio, yo sé que tú nos vas a editar probablemente con el top of the line, porque pues, es un estudio. Pero, ¿tú qué, qué programas nos recomendarías o le recomendarías a la gente para decir, oye, ¿sabes qué? Mira, este tiene cosas buenas. A mí en lo personal me gusta GarageBand, por un poco lo que tú dices. Le puedes meter ciertas cositas sin tener que ser el más experto, pero pues me imagino que tú, teniendo la experiencia que tienes, has utilizado este tipo de software y dices, sabes que este me late o este no me late.
2: Uh -huh. Mira, yo creo que al indio no lo hacen las flechas. Entonces, si eres bueno en tu tema, pues eh, la plataforma también la, la vas a lograr hacer, hacer eso. En algún momento trabajé en un estudio que se llamaba Pianica de hace muchos, muchos, muchos años. Y apenas empezaba el Pro Tools, tenían algo que se llamaba Sin Clavier. Y, por ejemplo, hacer una reversa, había que hacer 50 pasos más, pero llegabas a la reversa. Ese es el punto. Eh, hay programas y hay software que te facilitan las cosas y hay otros que te las dificultan y te facilitan otras. Eh, yo utilicé mucho tiempo también GarageBand y me parece un programa muy intuitivo para hacerlo. Ahora, hay que estar pues, casados con el ambiente de Apple para poder tener GarageBand ¿no? también. Lo que dices de que todo mundo utiliza Pro Tools es cierto. Y mi recomendación de que utilicen, o sea, de, de programas para editar, es que utilicen Pro Tools. Por una simple razón. Hoy en día hay versiones gratis. Antes no. Antes había, tenías que comprarlas, tenías que... Hoy en día existe una versión gratis que tiene cuatro canales estéreo y dos mono, una cosa limitada, pero que no necesitas más. La verdad, para un podcast necesitas dos canales de música y tu canal de voz y se acabó. Ahora, ¿por qué recomiendo que utilicen Pro Tools? Porque creo que cuando te entregas a una causa tienes que, entregarse, que entregarte convencido de que vas a seguir avanzando. Y si vas a seguir avanzando, eventualmente vas a caer en Pro Tools. O sea, no hay otra manera de que no caigas en Pro Tools. Entonces, ¿puedes empezar en otros? Claro que puedes empezar en otros. Pero después vas a tener, sí, y les deseo a la gente que hacen su podcast que avancen y que realmente hagan cosas increíbles, van a tener que llegar a esa plataforma. No hay... No hay mucho para dónde hacerse. Hay otros que utilizan otras más clavadas para hacer música, lo que sea. Pero de todas maneras, la plataforma universal es el Pro Tools. Te lo digo porque hoy en día eh, en Spotify, eh, cuando hablamos con otros países y tenemos que hacer la adaptación de un podcast, y deseo que se haga la adaptación del podcast de los que nos están escuchando, probablemente vayan a tener que enviar su sesión. Y no van a tener que enviar solamente el track de música. Van a tener que enviar realmente la sesión. Y la sesión, que es universal, es Pro Tools. Entonces, mejor empiecen ahorita a, a, a saber manejar el Pro Tools. Que después, una de las anécdotas que tenemos en el estudio, es que uno de nuestros productores era muy reacio a utilizar Pro Tools. Él utilizaba su Logic o utilizaba... No me acuerdo qué programa, la verdad. Y le decíamos, utiliza Pro Tools. No, no quiero. No quiero porque a mí me gusta más este. Y eventualmente tuvimos que mandar las sesiones. Y él tuvo que hacer todos los podcasts que había hecho ahora en Pro Tools para que tuviéramos compatibilidad universal. Entonces, mi recomendación, utilicen Pro Tools. Es un programa súper fácil. Es el programa que tiene unos plugins increíbles. Es el que todo el mundo utiliza. No lo tienes que comprar. Háganlo. O sea, entren de una vez bien.
1: Nunca hubiera imaginado esa respuesta, pensé que nos íbamos a ir por una audacity, un audition, unas cosas así, pero justamente por eso te traemos a ti, me parece muy interesante lo que dices, porque también si te vas a echar un podcast, pues ya échate el clavado bien, ¿no? O sea, poco a poco, no se me abrumen, pueden empezar con ese programa que ya están usando, síganlo usando, pero empiecen a picarle. A Pro Tools, lo que hemos dicho muchas veces en este, en este, no en este episodio, sino en todo el, el, el podcast es lo estás haciendo para divertirte, lo más probable es que seas amateur es que ahorita todavía no es tu forma de vida, entonces diviértete, pícale, juégale, ¿qué va a pasar? Pues lo peor que pase es que tengas que volver a grabar una cosa, tampoco es el fin del mundo, no somos médicos, no estamos así que, ay, le puse mal el corazón, ¿no? Entonces, eh, pues hay, hay que, hay que divertirnos un poco y sobre todo quitarle el miedo a esas cosas.
2: Pero es que mira, eh, tú podrías agarrar y podrías decir, empieza en Fruity Loops, ¿no? Está bien, o sea, puedes empezar ahí, pero nadie más lo va a utilizar, ¿no? O sea, y, y, y finalmente vas a estar súper limitado en las cosas. El Pro Tools lo puedes utilizar desde la forma más básica hasta la forma más compleja. Los otros llegan a un punto donde tienes una barrera de, de calidad ahí, donde ya no puedes bajar más plugins, donde ya no puedes mandar la sesión. Y finalmente, ¿ya está tan avanzado todo el software? Claro. Si ya estás acostumbrado a uno, pues adelante, ¿no? O sea, le dando ahí, no no pasa nada. ¿Te gustan las pelirrojas? Dale a las pelirrojas, ¿no? No hay bronca. Pero pero ya todos tienen eh, este backups de, de respaldo de cada minuto. O sea, ya no vas a perder información, ¿sabes? Antes era así de, uy, ya la manzanita, ya el, el circulito ya está ahí rondando y ya no voy a poder hacer nada. Hoy en día existe el, existen... Eh, backups por default le pones un minuto y cada minuto te, se está salvando tu sesión, entonces no pasa nada, y si vas a empezar a aprender a utilizar un programa pues, empieza con Pro Tools o sea, para qué sí, empieces exacto. con otro
1: exacto, o sea, ya, ya empieza con lo, con lo duro oye, a ver, editar un podcast sencillo, no, no quiero ser negativa por decir sencillo, pero obviamente una cosa como Fausto, que vamos a llegar a eso más adelante, es mucho más complejo Habla de un podcast de conversación o de entrevistas, ¿no? Eh, es, es, es relativamente sencillo, pero quiero que me digas que como productor, ¿qué cosas tienen que tener en mente que sean muy importantes a la hora de hacer la postproducción de esos podcasts para que luego no la vayan a regar?
2: Uh -huh. de, un, de un chatcast, digamos.
1: Exacto, un chatcast.
2: Uh -huh. Mira, yo creo que lo primero es encontrar un buen lugar, como decía Memo, de, de, para grabar, ¿no? Es, es bien complicado escuchar un, una grabación, a lo mejor en, en el baño, ¿no? Donde todo está rebotando y donde se escucha mucho eh, la reverberación y el eco y todo esto. Entonces, yo diría que lo mejor es eh, que encuentres un lugar donde no tenga... Eh, paredes de mármol o de vidrio porque van a rebotar. O sea, que el lugar en sí te ayude. Eso no es tan difícil, ¿sabes? O sea, la sala de tu casa es muy absorbente. Tiene libros, tiene alfombra, tiene sillones. Entonces, o sea, es mejor eso a grabar en, en, en la cocina, ¿no? Eh, es mejor grabar en tu cuarto porque está la cama y, o sea, cuida el lugar en donde lo vas a, el a grabar. El origen. Porque el origen se puede, se puede después arreglar, pero no se puede desdesarreglar. Si viene claro. ya con hall, es bien difícil quitarle la reverberación y el eco, o sea, es casi imposible. Si viene saturado, que eso es lo más importante. O sea, de repente es oh, vela la ganancia, ¿no? Eh, mira, está padre porque ya está pegándole al rojito, que es como, como en, en las bocinas del centro, que entre más luces tenga, mejor. <risa> pues no, no. Para o sea, nada. Es mejor que grabes nada más en verdes, ya ni siquiera llegues a los amarillos, es la parte más bonita del audio, es una cosa ya clavada, sí, ¿no? E e ese ese tres hold, ese, esa parte está, está padre, pero no, déjalo en verde, porque tú le vas a poder dar ganancia, le vas a poder dar volumen después, y cuando llega saturado es imposible. Quitarles.
1: Nos ha pasado, o sea, nos ha pasado. Oye, y aprovechando
0: que los puntos estos que estás tocando, ¿cuáles son los errores más comunes? Porque me imagino que uno de esos debe de ser lo que tú dices de, ay, está casi llegando al rojito, que cuando casi está llegando al rojito quiere decir que ya estás empezando a saturar,
2: pero pues se ve más bonito en la consola. Entonces, <ríe> es, 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 es caminar sobre hielo delgado eso, ¿sabes? O sea, porque ya cuando te clavas mucho, la parte más, que lo que te decía, la parte más rica del sonido es cuando, pas, cuando, cuando estás muy alejado de tu señal-ruido, ¿sabes? O sea, hay una parte donde tiene señal y ruido, hay una relación señal-ruido. Cuando te alejas mucho de esa relación y llegas hasta arriba antes de saturar, es donde están todos los armónicos, donde está todo padrísimo, y bla, bla, bla. pero para controlarla está cañón. Entonces, la gente tiende a, tú pícale. Y distorsión no es lo mismo que saturación también. Eso es cierto. Hay veces que la distorsión es algo bueno. Pero pues hay que saberle. Entonces, si están empezando, no se metan en eso. Y después métanse. Mira, eh, lo que les decía hace rato es cierto. Lo hermoso del audio es que es una bestia diferente a, a cualquier otra. Y es la bestia más difícil de controlar. Es la bestia más complicada porque no es como el video. El video es más fácil que llegue a, su, a, a, a un escaparate final... ...en algo muy similar a lo que se hicieron... ...o sea, cuando llega la tele... ...pues a lo mejor no tiene el pixel negro... ...que tiene la última de Sony, bla, bla, bla... ...pero se va a ver bien... ...el problema con el audio... ...es que no puedes controlar su destino... ...y probablemente caigan unas bocinas reventadas... ...entonces tienes que pensar... ...en todos los escenarios posibles... ...para que se vea... ...se escuche, perdón... ...bien en los audífonos que te dan... ...en la aerolínea... ...no, que son todos horribles... ...y que te lastiman y te dejan abierto el oído este a unos audífonos super padres. Entonces, tienes que monitorear en un montón de cosas y es, es una bestia difícil de controlar, pero también es la más bonita cuando logras entenderla. Fíjate, como ejemplo, qué bonito.
0: Como ejemplo de, digo, yo, yo, ya habíamos hablado antes que yo soy diseñador, una vez estaba teniendo una plática eh, con un fotógrafo que hablaba un poco de eso, dice, es que ahorita estás comprando cámaras que tienen una cantidad de píxeles y resolución. Y la gente lo ve en el iPhone. Entonces uh -huh. es, es un poco lo que tú dices, agarrar y hacer una producción gigante. Pues sí tienes que pensar que lo más probable es que lo acaben oyendo en unos audífonos que compraron afuera del metro. Pero eso no quiere decir que no tienes que involucrarte y darle la calidad necesaria por si lo utilizan en el otro. O sea, hay que saber más o menos el destino, pero nunca sacrificar la calidad. Eso es lo que yo entendí Total. por lo que Total. nos dijiste,
2: ¿no? Tienes que darle el mínimo de calidad a los audífonos que no tengan un gran rango y a aquellos que, que pues, sí tengan hi-fi... Que digan, oye, pues esta experiencia está increíble, pero hay un mínimo que tienes que hacerlo. Por eso se monitorea a, a niveles bajitos también, ¿sabes? O sea, cuando tú monitoreas en tus bocinas grandotas y le trepas, pues claro que estás escuchando todo. Pero ¿quién tiene unas bocinas de estudio en su casa? Pues nadie. Pero si monitoreas bajito, que es como la mayor parte de la gente lo hace en sus bocinitas de computadora, pues al menos ahí se tiene que escuchar la voz y un poquito de música ya los efectos pues ya son ganancia
1: y, y ahí das un punto muy importante para la gente que está empezando a hacer un podcast o sea, hay cosas en las que vale la pena gastar y hay cosas en las que no, ya sé que todo el mundo queremos unos bocinones hermosos perfectos, preciosos, pero estás empezando y, y lo que estás haciendo es un chatcast hay otras cosas en las que vale más la pena invertir. Si, si te alcanza para bocinas o para micro, pues mejor cómprate un buen micro y unos buenos audífonos, ¿no? Entonces también ahí como, como que irle un poquito, como decimos en México, midi, midiéndole el agua a los camotes. Oye, mi mozo, ¿tú usas una lista de, 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 de procedimiento o un método para pro producir que digas primero esto, luego esto, luego esto? Digo, es que tú ya lo tienes muy innato, lo llevas haciendo 27 años, pero estoy pensando en alguien que, que apenas va empezando como que, híjole, no se te olvide masterizar o algo por el estilo.
2: Bueno, también habríamos de ver que, o sea, esta lista es diferente Si es una ficción, ¿no? Como dices, claro. es una novela o es un chatcast este, Pero si fuera un chatcast eh, mi, mi proceso eh, sería cuidar el, 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 el lugar donde grabas eh, La grabación eh, eh, raíz, digamos, de donde sale todo y el, el proceso que viene después, para un chatcast creo que eso sería como, como lo, las tres cosas que tienes que, que cuidar. Y para una ficción ya es distinto. O es sea, para sí, una parece. ficción es un son 200 pasos más. Pero bueno, para una ficción lo primero que tienes que cuidar es tu guión, ¿no? O sea, tienes que tener una historia y cuidar tu guión y ese guión, cuidarlo como si fuera un libro. No Tienes que apapacharlo y tienes que darle su tiempo. Todas las leyendas sobre escribir un libro prácticamente son ciertas. Entonces tienes que escribir un guión, tienes que dejarlo descansar, tienes que revisarlo, tienes que mandarlo corregir. ¿no? Y ya que tienes ese guión súper bien hecho, tienes que irte a un estudio, este, grabar bien y luego meterte al proceso. Aunque te voy a decir que para mí la madre de todas las respuestas en todos... La, en todas las producciones va a ser lo más importante de tu producción es la preproducción. De acuerdo. Y pues nos hemos, nos hemos,
0: ese es uno de los puntos que hemos tocado nosotros muchísimo y qué bueno que lo, bueno lo resaltas porque sí, lo más divertido teóricamente es grabar, pero la preproducción hace toda la diferencia en lo que estás grabando. Eh, yo tengo, a ver, te, te, te voy a hacer una pregunta que es a, a mí se me hace muy interesante porque cuando tú empiezas a hacer tu podcast, te vuelves el productor del podcast. Tú tomas las decisiones, tú tomas el camino, tú decides, tú empiezas a tomar las decisiones del producto final. Eso es ser el productor de tu trabajo. ¿Qué tips le darías a la gente tú? Una persona nueva que llega y dice, hijo, ¿sabes qué? Pues es que estoy empezando a hacer mi podcast. Yo de entrada les diría... Asume el hecho de que eres el productor. Hazte responsable del proyecto que estás haciendo. Entonces, cuando tú te asumes productor de algo y lo empiezas a hacer, pues generalmente tienes que tomar decisiones. ¿Qué tips le darías a la gente? Eh, decir, ok, soy el productor de mi podcast. Estas son las cosas que tienes que tomar en consideración. Sobre todo a la hora de ya pasamos la preproducción, ya estamos en la grabación. ¿Qué tips le darías al productor? Desde cómo dirigir al talento, no sé, o sea, todo el...
2: Uh -huh. Yo creo que el, el rol de productor no existe, porque el rol del productor en realidad se, ver, se debería de llamar el resuelve problemas. Eh, cuando eres productor realmente debes de estar consciente de que lo que vas a hacer es básicamente todo menos producir y, y todo menos producir es resolver todos los problemas que están en el camino que no vino el entrevistado si es un chatcast que hay que resolver de que, de que entonces suena brillante el cuarto y a lo mejor tienes que grabar en el closet, entonces hay que llenar el closet de ropa, que hay que llevar la sesión a otro lado. El productor lo que hace es resolver todos los problemas. Esa es nuestro, nuestra chamba, ¿sabes? Entonces, primero asume que lo fancy de la palabra productor no existe, ¿no? A menos de que ganes después el Oscar como Martín Hernández que estuvo nominado. Eso ya, ya entras en ese, en ese punto. Pero mientras, eres un tipo que resuelve todos los problemas del de mundo y tienes que estar preparado para eso para llevar a cabo tu producto sobre aguas turbulentas y que llegue a buen puerto. Claro. Eh, entonces, bueno, creo que, creo que eso es lo que tienes que, que hacer. Ahora estuvimos en, conviviendo con mucha gente en Estación Podcast, un festival de, en Madrid, y había gente de Chile, había gente de todos los países. Y de verdad todos los grandes podcasts tenían esta, esta eh, situación común resolvían problemas, todos resolvían los problemas a los cuales se presentaban. Y no puedes decir, no, pues no, yo soy yo soy el productor y yo mando, ¿no? Más bien, pues yo soy el productor y tengo que resolverlo. Y tienes que llevarles las maruchan a los, a los que hacen la edición y el jamón serrano al artista que lo pidió. Entonces, a resolver problemas
1: me encanta que toques ese punto porque la palabra productora a mí me genera mucho conflicto, ¿no? En, en, en papel yo soy productora de podcast y en papel tú eres productor de podcast, pero las cosas que hacemos o sea, en, en algunas áreas son completamente diferentes porque yo no me sé meter con el audio entonces, es productor de audio productor de podcast, preproductor, o sea como que la palabra es como muy complicada porque aborda demasiadas cosas pero, lo que dijiste, no lo podría decir yo mejor, el productor es el que resuelve problemas es el que hace que las cosas sucedan, en inglés esa frase es como muy usada, make things happen y eso es lo que tiene que hacer un productor que las cosas sucedan Hay productores que se pueden quedar Hasta en la preproducción Y hasta que el audio está grabado Y ya luego entra alguien más a ...tocar el tema del audio después. Hay productores que hacen absolutamente toda esa chamba... ...pero lo que tienes que hacer es solucionar problemas... ...y si tú no te, te pones en esta, este saco de humildad de productor... ...por eso lo repito, porque lo acaba de decir mi mozo muy certero... ...el productor va a resolver problemas... ...y si de repente te toca subirte una silla y clavar un clavo... ...porque tienes que tapar una ventana que te está generando ruido... ...tú como productor lo haces. Si te pones en tu macho de que yo porque soy el productor... ...soy la estrella de este lugar... Quien se va a ver afectado es tu podcast. Porque tu podcast no va a salir bien. Y entonces hay que quitarle un poquito de glamour a la palabra productor. Y al quitarse, a la ver que es sumamente divertido. Porque resolver problemas es, es unas cosas más, tal vez más complicadas, pero también más divertidas de la vida. Al final, todos somos productores de nuestras propias vidas. Porque pasamos todo el día buscando resolver problemas. Y cuando lo ves como algo divertido y como un reto, pues creo que cambia el chip y vas a ser mucho mejor en tu trabajo. Me
2: encanta Ahora, lo que dices. Producir es Sí, hay producir Spunk. <risa> me encanta Exacto. lo que dices porque este, eh, justo decía, eh, est estamos haciendo una adaptación de un podcast que, ah, eh, de, de los mejores podcasts que yo he escuchado y he hecho 11.000 mil podcasts. Este, ¿Cuál? Es un podcast que va a salir ah, eh, okay. no en, unos, en unos días. Podría decirlo, o sea, es un podcast que va a salir en, en Spotify y es referente al, al Mundial. Y mira que a mí no me gusta el fútbol. Y es, de verdad, son guiones hermosos, preciosos, todo, todo inteligente, ¿no? Y hablaban un poco sobre el gol de Maradona de la mano de Dios. Y decían que el gran problema con ese gol, que evidentemente es un gol que se metió con la mano, o sea, que no debió de ocurrir. Exacto, decían para que, empezar. Eh, ajá, decían que el gran problema con ese, con ese gol es que tiene un hermoso nombre, la mano de Dios. Entonces, tienes que lidiar con un gol que está mal, pero que tiene el mejor apodo del mundo wow. para un gol. Y, y hay que, hay, es complicadísimo lidiar con, con cosas así. Y lo decías tú ahorita, el nombre de productor es muy bonito, es súper fancy. O sea, soy productor, pero en realidad... No eres productor si no resuelves los problemas. Y creo que ahora ya hay que empezar a decir las, las cosas por su nombre. Antes el productor, en cuestiones de audio, era el que hacía toda esta producción de... en el estudio de grabación, ¿no? Pero también existía el productor de contenido, que era el que llamaba a los invitados que y es tal. El que y había soy como... yo,
1: digamos. Eso es Ajá. a lo que yo me dedico.
2: Y había una lucha, ¿no? Así de a quién le pertenece el nombre. Yo creo que ahora el productor de estudio debe de llamarse diseñador de audio y no productor. Resuelves cosas en el estudio, pero... No resuelves la, la complejidad de lo que es un, un podcast. O veámoslo como la complejidad del, del, del nombre en la música, ¿no? El productor podría ser este eh, Rick Rubin, que me parece que es un tremendo productor, ¿no? Y que soluciona las cosas y que tiene una visión más allá. O podría ser Phil Spector, que no sabía música, ¿no? Y que lo que tenía eran ideas y ponía a otras personas a ejecutarlas. Pero el padre de todos los productores es eh, George Martin, que hacía todo, ¿no? Sabía música, sabía teoría, eh, metía en cintura a los Beatles, y se metía al estudio a hacerlo, y sabía todo. Entonces, creo que entre más sepas, pues más vas a poder Entregar tu podcast a como te gusta
1: y cada vez migramos más a los George Martins porque vivimos en 2022 y hoy en día hasta para un puesto ya no estoy hablando de podcast para un puesto cualquiera no te piden que solo sepas de tu carrera o de lo que sabes hacer tienes que tener una caja de herramientas porque si tú no tienes esa caja de herramientas alguien más las tiene. Y en este mundo capitalista rapaz, pues van a agarrar que tenga más herramientas, ¿no? Entonces también es como una, una moraleja para el podcast y para el mundo de que entre más cosas sepas hacer, entre más sepas arreglar y entre más conocimientos tengas, y conocimientos no desde lo ñoño, conocimientos divertidos, o sea, conocimientos desde, de, desde la pasión, la verdad es que mejor te va a ir. Y ahora quiero hablar justamente de eso, de pasión, de... de, de... Pues te tengo aquí, querido Mimoso. Entonces, aunque este podcast no es para personas hiperexpertas, ya quiero aprovechar. Entonces, quiero saber cómo llevas a cabo el proceso del diseño de audio. Y aquí es para, para preguntarte, o sea, ¿qué va primero en tu cabeza? Me explico como... Me choca la pregunta, que tú y yo nos burlábamos mucho en Reactor, de ¿cuál es tu proceso creativo? Pero sí te quiero preguntar un poco eso. En unos podcasts más complejos, como un eh, Fausto, como un Montserrat, eh, una vez que tienes eh, eh, la idea Sé que va primero el guión, pero ¿cómo la vas aterrizando y convirtiendo eso que está en tu cabeza en algo tangible?
2: Claro, fíjate, eh, claro, lo primero es la idea, ¿no? Así de, oye, voy a hablar de un asesinato, voy a hablar de un barco, voy a hablar de tal cosa. Yo creo que por cada persona es diferente. Eh, lo preguntas ahora sí que de manera personal. Y yo creo que nuestro bagaje, el tuyo, el mío, eh, probablemente el de Memo, funcionen de una manera muy similar. No así todos, pero bueno, de manera personal... Eh, hemos estado tan involucrados en la música y para nosotros es tan importante la música. O sea, es, o sea la mitad de nuestro corazón pertenece a ese, a ese rubro. Que mi proceso empieza por la música. O sea, Orale. yo tengo una idea, pero mi proceso empieza por la música. Es decir, ¿cuál es el mood? Fausto, la primera temporada. Yo tenía muy en claro que la vibra que quería demostrar de pesadez en ese podcast era la de Karma Police de OK Computer. Entonces, ese es mi primer paso. Eh, esta es mi... Es como la luz que voy a tener que seguir. Entonces, cuando escribo, pues es, escucho solamente Karma Police, ¿sabes? Entonces, existe una cadencia de acuerdo a esa canción que me permite ponerle un poco de esa, de esa vibra. En Montserrat tenía muy claro que acababa de ver este Gambito de Dama, y el soundtrack me parece de lo más hermoso del mundo, de, ese, de esa serie. Y, y la, la hizo un compositor este, cubano que hace cosas fabulosas. Entonces, para escribirla, escuché ese soundtrack, porque me parece que, que tenía como mucha esta soltura de lo que quería hacer. Y después, cuando, cuando eh, bajé las canciones de las plataformas, eh, Escu es encontré unas que me parecían que eran muy similares Y escribía con eso Pero entonces lo primero para mí El proceso comienza con la música Con la vibra de la música Y de ahí se desarrolla el guión
1: Qué bonito y qué buen secreto Eso nunca lo había pensado, está increíble
0: Sí, oye Fernando, digo Y creo que va esta pregunta va totalmente de la mano a eso ¿Cuál ha sido tu mayor reto y por qué? O sea, de todos los podcasts que has hecho ¿Cuál ha sido el que el proceso creativo, el proceso? O sea, todo el proceso de principio a fin para ti, has dicho, no que, el, no que el proyecto fuera malo o que no te gusta, simplemente difícil. ¿Y por qué? Porque es una situación a la que una persona que está empezando su podcast se está enfrentando. El más difícil es el primero, que no sabes lo que estás haciendo. Para la mayoría.
2: Pues creo que no, creo que no tengo una respuesta a eso porque, como bien dices, Siempre todos los podcasts como que te, te significan algo y, 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 y te significan algo, algo complicado. Un día, y perdón que, que, que dé estas, estas anécdotas porque podrían ser pretenciosas, pero lo hago con el fin de ilustrar. Al
1: revés, te agradezco.
2: Un día entrevistamos a Peter Gabriel y, y, fina, y, y se había entrevistado en un lugar, aunque, a, aunque habían ido a entrevistarlo, de hecho, en... Eh, muchos a, a su estudio, a Reward. Real en realidad, la entrevista que hicimos fue en un lugar donde, donde se escuchaba como la cocina y todo esto, ¿no? Entonces, eh, llegaron eh, los, los tiempos de, para sacar la entrevista y la entrevista estaba muy mala, la verdad. entonces O sea, estaba muy mala en, en, en la calidad de audio. Y, y a mí me partió el corazón porque era Piro y Gabriel. O sea... Ahora, hoy en día, ya la gente no sabe mucho lo que es Pele Gabriel, pero hubo una época en donde Pele Gabriel era, era el epítome de lo más cabrón del universo, ¿no? Entonces eh, tenía esa entrevista que sonaba mal y había que arreglarla. Entonces le puse como procesos y sonaba peor todavía. Y en el estudio de al lado tenían la misma entrevista, Carlos Ruiz, y, y yo ya tenía el corazón partido por eso y no me estaba saliendo porque finalmente sonaba horrible la entrevista que yo estaba produciendo entonces ya pasó a su estudio y él la había hecho súper bien y sonaba la misma entrevista muy bien y la mía sonaba muy mal y justamente lo que había hecho es que yo había sobreprocesado las cosas, le había puesto muchos compresores y, te, y él lo único que había hecho era subirle el volumen, ¿no? Entonces, justamente se había alejado de la relación señal-ruido y yo había subido el ruido. Eh, entonces, ese tipo de cosas son muy difíciles de resolver en algún momento y tienes como que pensar eh, en, en las soluciones... Con la cabeza muy fría, pero el mayor problema es lo que dijo Memo, el podcast que estás haciendo en ese momento. Para mí, quizá eh, no, no, no tengo una respuesta a eso, porque también conforme hemos avanzado no, pues ya la diste. en las producciones, también han avanzado los recursos. Entonces claro. es difícil, es distinto.
1: Sí, pero también lo que me quedo con lo que acabas de decir es que a veces, no siempre, pero a veces, eh, menos puede ser más, ¿no? Totalmente. Una pregunta muy sencilla y como muy técnica para, para la, la, la gente que está escuchando. Eh, bancos de sonido, ¿recomiendas algunos que sean accesibles?
2: Sí, eh, hay uno que, que tiene cosas buenas, no las máximas, pero Shutterstock tiene una, un apartado de música y es mega accesible, súper, súper accesible. O sea, cuesta nada, Si sí hay que pagar, pero cuesta nada. Y tiene canciones, la verdad, muy buenas. O sea, uno, uno conocería Shutterstock por el banco de imágenes, pero abrieron esta, esta parte de música, y la verdad, pueden irse con esas, pueden estar con la tranquilidad de que no los van a demandar, porque pueden buscar en YouTube música libre de derechos, que no todo está libre de derechos, ojo, o sea, como sí. que hay quien la sube, casi casi se ponen de repente Beatles libres de derecho, y ahí la está bajando toda la gente creyendo que está libre, y mocos, y ¿no? Ahí que, te que cae de repente, ajá. Pero pueden utilizar esa de Shutterstock. A mí me parece muy buena. Te, viene por tracks también, lo cual está padre. Y, este, y no cuesta nada, la verdad. Eso está, esa es mi recomendación.
1: Y, y esa es una gran ventaja. Ya vamos a acabar, querido. Entonces, oh. Sí, ya sé. O sea, tenemos que luego cerrar esta sesión y, y, seguir, y, seguir, y seguir y seguir y seguir y seguir platicando. Pero para cerrar te quiero preguntar, ¿qué consejo le darías tal vez a algo que no hemos abordado? A alguien que está empezando en este mundo y quiere llegar a ser un crack del tema como tú. Ya no hablo de las personas que están haciendo su podcast punk, que es increíble. Alguien que dice, empecé a hacer un podcastito y de repente me di cuenta que el audio es mi pasión y me quiero meter de lleno y quiero hacer de mi vida eh, ser diseñador de audio.
2: Mi consejo es no te perdones nada. Me encanta. Eh, cuando tú haces una producción, la que sea, para reactor, para tu casa, para tus compas, para lo que sea. Y en algún momento dices, bueno, va con ese error, pero no importa. Eso es lo que no tienes que hacer. Eh, si tú sabes que está ese error, ¿por qué lo mandas? No puedes mandar cosas con errores. Si tú eres consciente de eso. Si cada, cada que, que ves que algo se puede mejorar, mejoralo. Creo que esa es la única manera en la cual tu podcast, tu, tu podcast, puede terminar <risa> siendo... Un podcast premiado, súper... Eh, destacado. destacado. Destacado, lo que sea. Si al tiempo el cúmulo de tus acciones es que nunca te perdonaste nada.
1: Me encanta. Qué mejor manera de terminar. Te quiero agradecer profundamente por esta plática porque además de que le va a enseñar mucho al auditorio, yo lo la disfruté enormemente, ¿dónde te pueden encontrar? Digo, tal vez no quieres que te encuentren pero ¿dónde te pueden encontrar si alguien tiene una duda si quiere escuchar tu tus trabajos de más?
2: Mira, eh, en redes sociales la que más utilizo es Twitter y estoy como mimoso uno, y todo mi trabajo está en la página www.galgoperdido, como el perrito, galgoperdido.com. Este, y ahí está todo mi trabajo, o al menos gran parte, no están los 11.000 podcasts, porque. Sí, porque no. Lo, lo, sí, lo que escogí es donde yo participo, como en voz o en escritura directa o lo que sea, ¿no? Entonces. Ahí pueden encontrarlo. En algoperdido.com, está básicamente todo mi trabajo. Escritos, podcast. Todo.
0: Oye, Fernando, pues mira, yo te agradezco que nos hayas dado la entrevista. Digo, los que no te conocen no saben lo accesible que eres y lo buena onda. Y qué padre es oír a alguien que en serio está involucrado en el mundo de los podcasts y las grabaciones y que tenga la sencillez de compartir lo que sabe. Eso es lo que yo más te agradezco porque no todo mundo, ¿eh? Y, muchas
2: gracias, cuélgate la medalla No, oye, qué, qué flojera La verdad, saber y no compartir el conocimiento O sea, eso habla de lo poco que sabes Y de lo poco humano que eres
1: Me encanta, te quiero agradecer profundamente y a la gente que escuchó esto, recuerden que se llama Haz tu podcast y esperen La próxima semana, el siguiente episodio Espero que hayan disfrutado este, tanto como yo
0: Haz tu podcast Patrocinado por RSS.com